Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente damos gracias a dios por por otro lunes más por otra tarde más que él nos permite el poder estar aquí en este programa de mujer extraordinaria y poder estar en sintonía con cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde. Tomando esta plataforma, también quisiera agradecerles a cada uno de ustedes que toman de su tiempo cada lunes, cada tarde, para poder estar en sintonía en esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Y también por compartir estos enlaces en sus páginas sociales y con sus amistades y sus hermanos. Muchas gracias. Bueno, pero antes de dar inicio, quisiera que hagamos una oración para poner este tiempo, este programa y este estudio en las manos de nuestro Señor Jesús. Señor y buen Padre, gracias. Muchas gracias, Padre, porque nos permite, mi Señor, el poder estar aquí, Señor, un lunes más, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu soplo de vida, Padre. Gracias, Señor, por infundir aliento en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad de todos los días que nos abraza cada mañana al amanecer, mi Señor. Muchas gracias, Padre. En esta tarde, mi Señor, ponemos este tiempo, mi Señor, este programa, Señor, este tema, Señor, 
que vamos a estar llevando a cabo, Señor, el día de hoy, Padre. Lo ponemos en tus manos preciosas y que sea usted, Señor, tomando el total control de este programa, Padre. Señor, en tus manos preciosas pongo mi vida. Que yo pueda menguar, mi Señor, para que usted crezca, Señor. Y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi vida, Señor. Que podamos, mi Señor, juntamente, Padre, llevar este estudio, Señor. Para que pueda, Señor, llegar al corazón y a la mente de cada persona, Padre, que vaya a escuchar este programa. Muchas gracias, Señor. En tus manos preciosas ponemos, Señor, todo lo que se va a realizar todo lo que se va a hablar, Señor, en esta tarde y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada, mis amadas, concluimos con la vida de Tamar, que es la primera mujer de esta serie de estudios las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Y si todavía no la han escuchado, tomen un poco de su tiempo para que lo hagan. Y el día de hoy, día 22 del mes de enero, vamos a seguir con la segunda mujer, con Raab. Y yo sé que estas historias de estas mujeres no son tan usualmente utilizadas para estudios, para predicaciones o como ejemplo para nosotras como mujeres. Porque normalmente queremos otro tipo de mujeres como Débora, como la reina Esther, como Ana y también aún el ideal del modelo de la mujer utilizando el tema de la mujer virtuosa que se encuentra en el libro de Proverbios 31. Yo creo que cada una de nosotras como mujeres cristianas hemos escuchado este modelo de la mujer virtuosa. Y eso es lo que normalmente es más común utilizar para ejemplos, para dar estudios, para dar predicaciones y aún para tomarlas como ejemplos para nuestras vidas. Y con esto... No quiero que malentiendan mis palabras en lo que quiero decir. No es que no sea bueno tener a estas mujeres, a estas grandes mujeres y aún el modelo de la mujer virtuosa. A lo que me estoy refiriendo es que nunca vamos a utilizar a alguien como nuestra siguiente mujer, a alguien como Raab. Esta es nuestra siguiente mujer. Raab, que su nombre significa orgullo, arrogancia, violencia, que está también en relación con la palabra ramera. ¿Se imaginan? Nada más al escuchar lo que simplemente su nombre significa, son características o atributos que nunca nosotras quisiéramos atribuir a nuestras vidas, no son calificativos que se le pueden atribuir a una mujer cristiana porque eso sería el ir lo contrario de lo que esto representa en una mujer cristiana. Y eso es la humildad, la mansedumbre y la paz. Que esos son los atributos 
o las características que nosotras ahora como mujeres cristianas, mujeres que hemos sido transformadas, ya no queremos que, que el orgullo, la arrogancia o la violencia sean como parte de nuestras características porque ahora somos unas mujeres que representan a Jesús. Y es por eso que ahora tomando en cuenta estas características que se le atribuían a Raab, nos podemos dar cuenta que el fundamento con lo que estamos iniciando para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar con este ejemplo de esta mujer por medio de la vida de Raab, vamos a poder ver cómo nuestro pasado es olvidado y es transformado de una manera sobrenatural que la palabra nos dice que somos despojados de nuestra manera de vivir y somos hechos una nueva criatura. Y eso es lo que pasó en la vida de Raab. Pero vamos a entrar un poco en este tema. Raab, una mujer de la vida fácil, una prostituta, una mujer con un pasado oscuro, pagana, idólatra, una mujer con un fundamento de pecado, con un trasfondo de inmoralidad. Alguien que para los ojos de cualquier persona considerada quizás hasta abominable, una persona de mala reputación, indigna, en otras palabras, mis amadas, lo más bajo. Mas sin embargo, por medio de esta mujer Raab, con este pasado oscuro, vamos a ver cómo su fe la eleva a una posición de realeza. Una mujer digna de ser mencionada en el linaje de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Aquí estamos hablando de la línea genealógica en donde el nombre de Raab aparece y es mencionada como parte del linaje de Jesús. La palabra nos dice, Salmón engendró de Raab a vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Hasta aquí. Y aquí donde termina, Isaí es el padre del rey David de donde proviene la línea de nuestro Señor Jesús. Esto es solamente, mis amadas, para afirmar cómo esta mujer, con un pasado que deja mucho de qué hablar, forma parte del acontecimiento más importante de la historia de toda la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y este, este nacimiento de nuestro Salvador, mis amadas, proviene de una mujer arrepentida de su pasado, una mujer cambiada, una mujer valiente, una mujer dispuesta, una mujer segura, una mujer inteligente, una mujer que transforma su vida en base a una pequeña palabra a la fe, fe en el único Dios verdadero, la obra regeneradora de todo aquel que en él cree. 
la acción de una fe que está entrelazada con la misericordia, el amor y la gracia de nuestro Señor. ¡Qué hermoso, mis amadas! Y esa misma obra regeneradora es la que cada una de nosotras ha pasado por este proceso. La obra del Espíritu Santo que nos transforma de un pasado oscuro a un futuro nuevo, con una visión nueva en la voluntad de nuestro Señor Jesús. Ahora, si me pueden acompañar a nuestra base bíblica, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías, secretamente, diciéndoles, Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron Ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella... Los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. 
hasta aquí. Y para hacer un corto resumen de lo que acabamos de leer, mis amadas, aquí nos dice su palabra que Josué, Josué es el sucesor de Moisés para seguir con la asignación divina de parte de Dios hasta llegar a la tierra prometida. Él envía a dos espías a Jericó. Y Jericó era o es la ciudad más antigua, conocida como la ciudad de las palmeras por la combinación de sus atractivos. Era como si estuviera un oasis en medio del desierto. Jericó era también considerado un lugar de paso en camino para el pueblo de Israel. Y aparte de todo esto, mis amadas, Jericó era una herencia de parte de Dios para el pueblo de Israel. Era parte de la promesa. Y Josué, como parte de un plan para tomar posesión de esta tierra, envía a estos dos espías para averiguar todo lo necesario con el gobierno, el poder, la logística y todo lo que representaba a este pueblo, porque era la siguiente tierra, parte de la promesa de heredad que estaba en la lista del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. El pueblo de Israel sabían que estas tierras de heredad estarían pobladas o invadidas por otros pueblos, con otras creencias, con otras costumbres y con otra cultura. Pero Israel tendría que entrar y tomar posesión de ellas y consagrar estas tierras para el pueblo de Dios. Y es por eso que Josué mandó a estos dos espías. Y estos dos espías llegan a este lugar y a la casa de Raab. Raab era conocida en su pueblo como una ramera, una prostituta y quizás una mesonera, alguien que hospeda. O sea, pudo haber tenido una casa para huéspedes, ya sea si ella trabajaba ahí o si fuese de ella, no se sabe porque la palabra no lo dice. Lo importante, mis amadas, es que ella estaba allí y vivía en Jericó. Este lugar, como pudo también ser un, una simple casa de huéspedes, pero también quizás hasta, vamos a decir así, con servicios extras, si se puede decir de esa manera. Porque Raab, tomemos en cuenta, ella era una ramera, una mujer con una profesión de deshonra, una persona que realiza con el fin de recibir pago por un servicio. Este servicio es una acción que va en contra de la ley y de los estatutos de Dios, una acción prohibida delante de los ojos de Dios. Más aún, hay que tener bien claro, mis amadas, que aunque Raab al final fue rescatada y su pasado forma parte de su historia, obra regeneradora del Espíritu Santo, este presente que ella estaba viviendo en ese momento es la oportunidad que se le presenta por la misericordia de Dios y ella la tomaría. Ella tenía que pasar por este proceso porque la palabra de Dios nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día. 
Es un día de oportunidad que el Señor nos otorga por su amor infinito para volver a empezar de nuevo. Y este día, que aún todavía Raab, ella ni lo sabía, sería el día de salvación para ella. Ese proceso que nos lleva al reconocimiento del único Dios verdadero, el arrepentimiento, la confesión de fe para la transformación de nuestras vidas, para la restauración de nuestras vidas y la salvación de nuestras vidas. En segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este día que se le presentó a Raab, mis amadas, era el día de salvación. Y cada día, mis amadas, que nosotros nos levantamos es una oportunidad para nosotras. Su misericordia, su amor, Nunca va a dejar de ser. Su fidelidad nos levanta cada mañana. El hecho sobrenatural de poder ver el amanecer, el resplandor de su luz en un mundo de oscuridad. La seguridad de saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que nos dice su palabra. Esa es la confianza de servirle a un Dios grande y poderoso que nos infunde aliento de vida cada mañana. ¡Qué hermoso, mis amadas! El poder ver que el mismo Dios que restauró nuestras vidas es el mismo Dios que estaba trabajando en la vida de esta mujer de Raab. Raab era reconocida en ese tiempo porque la palabra de Dios nos dice que se dieron cuenta que unos hombres habían llegado a la posada de Raab y el rey manda aviso a Raab. Era como que ella ya sabía que eso pasaría. Bueno, esto es lo que yo pienso. Como era una casa de huéspedes, allí estaban al pendiente de quién llegaba y quién salía. Quizás también por la clase de servicios que se realizaban en esta casa, aparte de ser una casa de huéspedes, me imagino, y este es mi punto de vista, que allí llegaban extranjeros, personas de otros lugares, y eran muy fácilmente identificados, ya sea por su apariencia física o su vestimenta. Es por eso que Raab rápidamente elabora un plan para poder ofrecer protección y escapatoria para estos dos espías. Y aunque esconder a espías era un crimen que podía costarle la vida a Raab, le pesó más el hecho para poder esconder y conservarles las vidas a estos dos espías. Ella puso su propia vida en juego. Cuando llegaron los hombres del rey, Raab ocultó a los dos espías en su azotea, bajo montones de lino que se estaban secando, y les dijo a los oficiales que los hombres se habían ido de la ciudad antes de que cerrasen la puerta. 
Y los oficiales del rey no dudaron de la palabra de Raab. Y esto también nos habla mucho de su reputación. Quizás ella era respetada, aún a pesar de ser una ramera. Algo especial, mis amadas, tenía esta mujer porque ella pudo discernir que estos hombres a los cuales ella había conservado en su casa y por quien ella estaba arriesgando su vida, eran hombres de Dios. Raab había escuchado de todas las maravillas que nuestro Señor había hecho para el pueblo de Israel. Reconocía al pueblo de Israel como un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios y reconoció al Dios de Israel al hablar de los acontecimientos realizados de una manera sobrenatural. Así que cuando se presenta esta oportunidad, ella no dudó en ayudarles porque ella sabía que tarde o temprano el tiempo llegaría cuando ellos, hablando del pueblo de Israel, tomarían a Jericó en su posición por ser heredad, por ser algo que el Señor había dado ya al pueblo de Israel. Raab sabía que Dios les había dado la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios al pueblo de Israel y reconoció el poder de Dios al hablar del milagro del mal rojo del éxodo, o sea, la salida del cautiverio de Egipto del pueblo de Israel, del milagro del río de Jordán y también de la conquista sobre los reyes amorreos. Aunque ella era, mis amadas, una mujer extranjera, una mujer idólatra, pagana, que pertenecía a otro pueblo, a un mundo diferente, lleno de pecado, no dudó a estar dispuesta a sacrificarlo todo. Raab reconoce la soberanía de Dios, del pueblo de Israel y de su poder, ese poder sobrenatural que realizó todos estos acontecimientos. Ella sabía que Jericó también formaría parte de esta historia, de esta lista de victorias para el pueblo de Israel. Es por eso que Raab le reconoce como el único Dios verdadero, mencionando las palabras que acabamos de leer en el último versículo. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Hasta aquí concluimos con este programa. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta historia, con la vida de Raab. Y como siempre, mis amadas, no quisiera cerrar este programa sin presentarles a Jesús como el único Salvador del mundo. Y si todavía no le conoces y no has tomado tu decisión de aceptarle y de ponerlo como Salvador y Señor de tu vida, este día es tu oportunidad. Este día es el día de salvación para ti. Así como se le presentó a Raab y se me presentó a mí, este es el día que Dios ha puesto como tu oportunidad para poder ser salva. Hagamos una oración y así somos despedidos. Señor, gracias, mi Señor, 
por la oportunidad, Padre, que nos has prestado, mi Señor, de poder haber traído este mensaje, mi Señor, la vida de Raab. Ayúdanos, mi Señor, a no perder las oportunidades, Padre, que usted pone a nuestra puerta, Señor. Cada mañana, Padre, al despertarnos, mi Señor, Señor, te pido, Señor, por toda aquella mujer, Padre, por toda aquella persona, Padre, que todavía no te ha conocido, mi Señor, que este día, mi Señor, sea esa oportunidad que han estado esperando aún inconscientemente, Padre, que sea esa oportunidad para que sus vidas, mi Señor, sean llenas, sean plenas, Señor, en tu presencia, Padre, y que puedan, Señor, despojarse de su pasado, ese pasado oscuro, Señor, ese pasado que llenaba nuestras vidas en esclavitud al pecado, Padre. Pero esta oportunidad, Señor, usted nos las presta el día de hoy para que sea un día de salvación para nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, mi Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. No dejan de ser y nunca cesarán porque esa es tu fidelidad. Ese es tu amor eterno para nuestras vidas, Padre. Muchas gracias por haberlo entregado todo, mi Señor, y por habernos enseñado lo que es el verdadero amor. Muchas gracias, Padre. Y en esta tarde, mi Señor, concluimos, Señor, este programa y nos despedimos, Señor, de este tiempo, Padre, pero nunca de su presencia, Señor, porque su presencia, Señor, nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra, gloria y exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.